0: Einen wunderschönen Morgen, wenn Gott in dein Leben eingreift. Darum ging es in den Predigten in diesem ganzen Monat und Gott hat eingegriffen. Wer kann sagen, Gott hat in meinem Leben im letzten Monat eingegriffen? Das sind doch einige, wow. Wir hatten Abendmahl gefeiert, das war die letzte Aktion vor dem Urlaub von meiner Frau und mir und wir haben hier gestanden und wir haben miteinander uns geöffnet und jeder durfte sagen, was ihm auf dem Herzen liegt und das hatte Folgen. es hatte bei mir Folgen, eine Person hat ja sich geoutet, wir haben es gelesen, diejenigen, die äh, äh, Emanuel Nys bekommen, was das mit einem Menschen machen kann, wenn Gott in das Leben eingreift, es erneuert uns, es gibt uns Kraft, es, wiederherstellt, es stellt uns wieder her und das ist die Gnade Gottes für die wir Gott sehr danken. Ja, das Thema, wenn Gott eingreift. Titus 3, 3 bis 7, das ist Textpassage, um die es geht. Und Paulus baut in dieser Textpassage einen totalen Kontrast auf. In der ersten Passage geht es darum, was wir als Menschen mitbringen. Und das ist alles andere als gut. Die Passage beginnt damit, denn auch wir, waren einst Unverständige, Ungehorsam, gingen in die Ehre, dienten mannigfachten Lusten und Vergnügungen, lebten in Bosheit, Neid, verhasst und einander hassend Das ist das, was wir mitbringen. Und wie krass, wenn es danach heißt, dass Gott uns Freundlichkeit und Menschenliebe entgegenbringt, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Und das ist die große Botschaft, um die es hier geht. Ohne Filter betrachtet, das war der erste Teil, das heißt, Gott erweist uns seine Freundlichkeit, nicht weil wir es verdient haben, nicht weil wir es so gut sind, sondern trotzdem, dass in uns vieles in unserem Leben vielleicht noch nicht stimmt, erweist Gott uns seine Gnade. Er schaut, er sieht alles. Und trotzdem ist er bei uns. Ohne Filter betrachtet. Das heißt, wir müssen den Mut haben, uns Gott zu stellen, ohne Dinge zu beschönigen und Dinge besser darzustellen, als sie Wirklichkeit sind. Nun, meine Frau und ich hatten ja ein bisschen Urlaub gemacht hier und das ist die Gelegenheit, Abstand zu nehmen vom Alltag und eine Gelegenheit, auch Gott neu zu begegnen. Das haben wir erlebt. Urlaub ist ein Ort, wo wir wirklich Gott begegnen können, wenn wir nicht von Gott Urlaub machen, wie wir es eben gehört haben. Und zwar am Anfang des Urlaubs begann ich festzustellen, schmerzlich festzustellen, dass ich einen Schutzmechanismus unbewusst aufgebaut habe, um etwas Unangenehmes in unserer Beziehung zu verdrängen. Mir fielen so wie Schuppen vor den Augen. Ich habe verstanden, Heinrich, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was du machst, es ist nicht gut, wie es läuft und wir haben darüber gesprochen und wir haben entschieden, wir werden fasten. Wir haben uns einen Tag genommen, wo wir gesagt wir wollen fasten, wir wollen Gott reinlassen in das, was bei uns hier passiert. Wir haben viel miteinander gesprochen, wir haben uns geöffnet und wir haben erlebt, wie Gott uns erneuert hat, wie Gott in uns äh, hineingewirkt hat in seiner Gnade und wir durften den Urlaub in großer, tiefen Freude erleben mit vielen schönen Erfahrungen. Ohne Filter betrachtet bedeutet, wir sollen keine Kompromisse mit der Bosheit machen. So hatten wir das von Pastor Samuel in der ersten Predigt gehört. Ähm, Gott will uns begegnen, aber wir müssen ehrlich sein. Ohne Filter betrachtet, Gott sieht, wie wir sind und trotzdem liebt er uns, hat uns begnadigt, beschenkt und beerbt. Das waren die Themen, in denen wir uns so bewegt haben während dieser Predigtserie. In meiner zweiten Predigt, der zweiten Predigt im Rahmen dieser Serie, hatte ich gesprochen darüber, dass wir von Gott geliebt sind. Und da ist das Wort Freundlichkeit und Menschenliebe genannt von Gott. Gott ist voller Freundlichkeit und Menschenliebe. Gott meint es wirklich total gut mit dir, aber weil er so dich liebt, lässt er dich nicht einfach auflaufen. Er verschweigt nicht, dass manches in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Er will es offenlegen. Wir Menschen bewegen uns wie auf einem Schiff, das, dessen Schicksal besiegelt ist. Es wird untergehen. Und es ist fahrlässig für die Mannschaft, die das weiß, den Gästen, den Fahrgästen zu sagen, ist alles in Ordnung, wird schon gut. Und deswegen rüttelt Gott uns auf, er heißt Rettergott hier in dieser Stelle, um uns bewusst zu machen, dass wir Rettung brauchen. Seine Liebe zeigt sich darin, dass sie uns rettet. Das dritte Thema, dennoch begnadigt, Anita hatte über dieses Thema gepredigt, Gott begnadigt uns, ohne dass wir es verdient haben. Beeindruckend fand ich dieses Bild, als sie dann die junge Familie nach vorne geholt hat, hier auf die Bühne und zwei Kinder, das eine Kind, das hilft zu Hause. Und Mama liebt das Kind, schätzt das Kind, aber dann ist das Baby. Es hat noch nichts getan, Vielleicht nur gelächelt. Aber es hat komplett die Aufmerksamkeit und die Liebe der Eltern. Und so ist es mit uns und Gott. Gott liebt dich von Anfang an, bevor du geworden bist, als du noch klein warst und egal welchen Mist du gebaut hast, er bleibt dabei, er liebt dich. Nicht, weil du gut bist, sondern weil du da bist, weil er dich geschaffen hat. Und Gott will, weil er dich liebt dass du fähig bist, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er möchte dich komplett reinigen. Und da ging es um dieses Wasserbad der Wiedergeburt. Gott will dich reinigen. Und ich fand total beeindruckend dieses Beispiel mit diesen Flecken. Wie Anita gekämpft hat gegen die Flecken in den verschiedenen Kleidungsstücken mit verschiedenen Präparaten, hat nicht gewirkt. Bis sie den Tipp bekommen hat, leg doch die Kleidungsstücke in die Sonne. Und die Sonne erledigt das. Wow, was sind wir manchmal bemüht, uns zu verändern, besser zu werden, unsere Flecken irgendwie wegzutun und es funktioniert nicht. Lassen wir doch bitte Gott ran. Wenn er hinaufschaut, wenn er dich reinigt durch das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, dann ist der Flecken weg. Wenn unser Kleid blutrot ist, heißt das bei den Propheten, es wird schneeweiß werden. Und das ist das, was wir unter Gottes Erfahrung bezeichnen. Total beeindruckend fand ich, das Thema, der noch beschenkt. Und da stand Uli vorne letzten Sonntag hier. In einer total beeindruckenden Weise, schonungslos hat er geöffnet, was in seinem Leben kaputt gegangen ist, wo, es wo er gescheitert ist und wie Gottes Liebe und Barmherzigkeit ihn und seine Frau komplett erneuert hat. Wow, Gott lebt, Gott ist da und darum geht es. Und heute in dieser Predigt, man kann sich fragen, Geht denn noch mehr? Begnadigt, geliebt, beschenkt. Geht das noch mehr? Ja, beerbt. Und das ist das Thema, um das es heute geht. Der Text, auf den ich mich beziehe, steht in Titus 3, Vers 7 mit einem Satz. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß erben, des ewigen Leben würden. Erben des ewigen Leben würden. Ich habe drei Fragen, mit denen ich diesen Text aufschlüsseln möchte. Die erste Frage heißt, was heißt Erben? Grundlegende Frage. Die zweite Frage, was bedeutet gerechtfertigt durch Gnade? Und dritte Frage, was heißt Erben des ewigen Lebens zu sein? Schauen wir uns die Themen an, also Textpassage, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Was ist hier das Kernwort? Auf das es ankommt. Was meint ihr? Hm? Gnade ist wichtig, ja, aber ich glaube, es trifft noch nicht ganz. Um was geht es eigentlich? Kindschaft und daraus folgend Erbe. Es geht um das Thema zu erben. Was ist ein Erbe? Ein Erbe ist das, was ein verstorbener Mensch seinen Nachkommen als Vermögen hinterlässt. Und das kann mit dem Erben sehr überraschend werden. Manche Menschen erhoffen sich, nach dem Versterben des Vaters oder Mutter oder Opa oder so weiter, ein Vermögen zu erben. Und es gibt manche Erben, denen es ratsam wäre, das Erbe nicht anzunehmen. Es kann eine dicke Enttäuschung werden, wenn man auf das Erbe fixiert ist und da nichts ist. Vielleicht sogar Schulden, die man erbt. Manche, manche hat sich vielleicht gar nicht so große Gedanken darüber gemacht. Und er weiß auch gar nicht, was da los ist, wie viel Geld da zur Verfügung steht. Und dann tritt der Erbfall ein und er entdeckt, wow, ich bin ja reichlich beschenkt. Das Wort Erbe steckt, äh, in, in dem griechischen, griechischen Wort Erbe steckt das Wort los mit drin. Los, das heißt, ähm, ein Erbe, ist der Inhaber eines Loses. Und wenn du ein Los in der Hand hast, dann weißt du nicht, was drin ist, oder? Kannst du nicht wissen. Ein Los ist nicht sichtbar. Die griechische Methode zu losen ähm, war die ähnlich wie beim Lotto. Im Fernsehen sieht die Kugel, die sich da so dreht und dann irgendwie einer rausfällt und dann ist das, das das Los. Sie haben das ähnlich gemacht und zwar... Wenn gelost wurde, wurden alle Lose unterschiedlich gemacht und die kamen in eine Schale hinein und derjenige, der das Los geworfen hat, der hat sich abgedreht mit verschlossenen Augen und schüttelte. Und der Teil, der zuerst rausgefallen ist, das war das Los. Und man betrachtete das Los immer als eine göttliche Entscheidung. Das heißt, es war Gott gegeben, was das Los hergegeben hat. Das Erbe ist ein Los, das uns zufällt. Und darauf nimmt David Bezug in Psalm 16, Vers 5 bis 6. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbe Geworden. David betrachtete sein Erfolg, sein Reichtum, alles, was er am Ende seines Lebens hatte, als ein Los, als ein Gnadengeschenk, als ein Erbe von Gott. Und dieser Mann, der hatte was. Er war ein Held, er wurde gefeiert. Er hatte ein Geschick, Krieg zu führen. Ungewöhnlich. Und er war klug im Verhandeln und er war fähig zu organisieren. David hat den gesamten Gottesdienst organisiert, der Jahrtausende später noch funktioniert hatte. Aber David verdankt sein Erfolg, sein Reichtum und auch seine Autorität, die er damals besaß. Er war einer der geachtetesten Könige überhaupt zu seiner Zeit. Er betrachtet es nicht als das Ergebnis, seiner eigenen Aktivität, nicht auf seine Mist gewachsen, sondern er sagt, der Herr ist mein Gut und mein Teil und du hältst das Los in deinen Händen. Und das ist gut, wenn wir das verstehen. Dein Glück liegt nicht in deiner Hand. Du kannst dich bemühen um dein Glück, wie du willst. Du heiratest und du weißt nicht, wenn du geheiratet hast. Du bekommst Kinder und du weißt nicht, was für Kinder das werden. Es liegt wirklich in, nicht in unserer Hand. Das Los ist ein Geschenk Gottes. Und wir können wirklich von Gott beschenkt werden. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott mir ein gutes Los gegeben hat. Was von Gott kommt, ist gut. Wir hatten als Kirche in Hamburg, als ich dort Pastor war, etwas erlebt. Und ich erzähle das gerne, weil ich verstanden habe, wie Gott uns unverdient durch eine, ein Erbe beschenken kann. Und zwar, wir hatten damals eine Kirche gebaut und das hatte das war die Zeit, wo ganz hohe Zinsen waren, acht und 9,5 und 9 Prozent und wir mussten ein Darlehen aufnehmen von zwei Millionen Deutsche Mark damals. Das heißt, wir hatten unglaubliche ähm, Zahlungen zu, zu leisten. Wir hatten alles gut gerechnet, aber wir haben mit diesen Zinsen nicht gerechnet. Und dann wurde das Gebäude fertiggestellt und die ersten äh, Rechnungen kamen, also mit Rückzahlung und so weiter. Und es ging zum Jahresende, und das war so September ungefähr, und da hatten wir eine Sitzung in der Leitung. Und just in der Zeit war es so, dass wir ein Projekt gestartet haben für die Ukraine. Das hieß in Songs für Tschernobyl, wir hatten also Tschernobyl-geschädigten Kindern helfen wollen. Ein Riesenprojekt, was da ähm, anlief und zeitgleich stellen wir fest, wir laufen auf. Der Kassierer sagt, wenn wir so weitermachen, haben wir am Jahresende 80.000 Mark nicht gedeckt. Wir werden insolvent. Und dann stellt sie sich die Frage, was machen wir jetzt? Da kam der Vorschlag, wir haben als Kirche den Zehnten gezahlt. Also wir zahlen ja als den Zehnten an Gott. Das ist Selbstverständlichkeit, oder? Das gehört ihm, haben wir auch als Kirche gemacht. Und da kam der Vorschlag, Lass uns das mal einstellen, bis wir saniert sind und dann machen wir weiter. Und ich hatte in meinem Herzen, nein, der Zehnte gehört dem Herrn. Und es gelang mir tatsächlich, die Runde zu überzeugen, dass wir weiter den Zehnten zahlen. Ich habe gesagt, wir schauen, was passiert. Und es ging Monat für Monat. Oktober hat sich nicht wesentlich verändert. November wurde es ein bisschen besser. Dann kam der Dezembermonat. Und plötzlich ging so viel Geld ein, dass wir nicht in rote Zahlen gekommen sind. Wow, das war ein Geschenk, oder? Eine Gnade von Gott. Aber es kam noch ein Bonus. Und zwar, wir sind als Gemeinde plötzlich Erben gewonnen. Im Januar, Ende Januar ungefähr, glaube ich, kriege ich einen Brief, da steht Otremka stiftung Und ich denke, was ist das denn? Wieso bekomme ich einen Brief von der Otremka stiftung Keine Ahnung. Und ich mache den auf und stelle fest, dass wir Begünstigte einer Stiftung geworden sind. Und diese Stiftung schüttet jedes Jahr eine bestimmte Summe aus und das waren so 25.000 Mark, 45.000 Mark jedes Jahr. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin der Sache nachgegangen und dann stellte ich fest, tatsächlich kam eine Frau in die Kirche und die war so eine Randerscheinung, fiel nicht sonderlich auf und sie ging ein halbes Jahr ungefähr zur Kirche und dann war sie weg. Und da sie kaum Kontakte gepflegt hat, wussten wir gar nicht, was los war. Später lese ich, stelle fest, diese Frau, die war verwitwet und ihr Mann hatte viele Vermögen, viele ähm, ähm, Immobilien und war ein richtig, richtig reicher Mann. Und die Frau hat es geerbt alleinig und tatsächlich war, sie ist verstorben, sie hatte Krebs. Und sie hat in ihr Testament reingeschrieben, dass wir Teilhaber dieser Stiftung werden. Wir haben nichts gemacht, kein Finger für gerührt, aber wir wurden beerbt. Und das ist das, was Gott mit uns macht. Er schenkt uns ein Erbe, und es ist seine Gnade. Wir können nichts dafür tun, dass wir dieses Erbe bekommen. Es fällt uns zu. Das Los ist mir gefallen zum lieblichsten. Und das ist die erste Erkenntnis, die wir aus dieser Wahrheit, aus dieser Textpassage entnehmen. Wir können Gott mit unseren Gaben und Fähigkeiten nicht beeindrucken. Und wir können auch nicht etwas leisten als Verdienst, um von ihm ein Erbe zu bekommen. Wir bekommen ein Erbe, weil er sich dafür entschieden hat. Und Gott hat sich entschieden, dich zu beerben. Hörst du? Hörst du? Richtig. Gott hat entschieden, dich zu beerben. Warum? Warum? Es gibt eine Voraussetzung, die wir tatsächlich mitbringen müssen, um Erbe zu werden. Was für Voraussetzung muss ein Mensch mitbringen, um etwas zu erben? Er muss ein Abkömmling des Erblassers sein, oder? Er muss Sohn, Tochter, Enkel oder sonst etwas sein, einer, direkte, einer der direkten Nachkommen. Nur dann kann er etwas erben. Das Ding ist, Gott ist der Erblasser, aber wir Menschen sind von Natur aus nicht befähigt zu erben. Nicht befähigt. Und zwar deswegen, weil unsere Vorfahren, wir stammen nämlich alle von Adam und Eva, hast du vielleicht schon mal gehört, und die haben Mist gebaut. Heftig. Ähm, Gott hat gesagt zu Adam, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterben. Und das Erbe, das Gott uns zugesprochen hat, ist ewiges Leben. Das heißt, wir haben das Erbe verwirkt. Wir sind sozusagen wie Sklaven, die kein Recht auf Erbe haben. Du und ich haben kein Recht, von Gott irgendetwas zu erben. Weil wir von Adam und Eva stammen und denen ist das Erbe verwehrt worden. Demzufolge dir die und mir auch. Und jetzt kommt der, Stamm, der spannende Punkt. Gott hat eine Idee gefunden, wie er uns dennoch beerbt. Zweiter Punkt der Predigt, was bedeutet gerechtfertigt durch Gnade. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens werden. Du kannst aus Gnaden Erbe werden, obwohl du kein Erbe sein kannst. Das ist die Botschaft hier. Nochmal, Gott sagte zu Adam, wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und das Erbe, von dem hier die Rede ist, das Erbe bedeutet ewiges Leben. Gott hat gesagt, wer sündigt, muss sterben. Er kann nicht erben. Gott ist gerecht und er kann sein Wort nicht brechen. Und nun kommt in diesem Text die Aussage, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt die Hoffnung gemäß Erben werden. Das heißt, Gott will dennoch dich zum Erben machen. Und zwar, er will etwas vorher klären. Und das, was geklärt werden muss, ist die Sache mit der Sünde. Wir hatten von Anita gehört, es geht darum, dass wir, wenn wir ehrlich sind bei Gott und wirklich unser, unser Leben vor Gott öffnen, dann kommen wir in dieses Bad der Erneuerung. Was passiert? Gott nimmt uns die Sünde, weil sein Sohn Jesus Christus an unserer Stelle den Tod gestorben ist. Das bedeutet, der Grund, warum wir das Erbe verweckt haben, ist jetzt aufgehoben. Sünde ist nicht mehr da. Der Grund, warum wir sterben, ist die Sünde. Ist Sünde weg, gibt es keinen Grund mehr, dass wir nicht beerbt werden. Das ist die Logik Gottes. Deswegen heißt es in Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, wir sind es nicht von Natur aus, sondern wenn wir an den Namen Jesu glauben und wenn wir Jesus Christus in uns aufnehmen, so macht Gott, dass wir seine Kinder werden. Wir haben vorhin diese Botschaft gehabt, dass Jesus vor der Tür steht und klopft. Und vielleicht bist du einer, heute Morgen hier, bei dem Jesus klopft. Und er fragt, darf ich in dein Leben einsteigen? Darf ich Teil deines Lebens werden? Willst du mich in dein Leben einbeziehen? Wenn du nämlich das tust, wenn du ihn aufnimmst, in dein Leben, dann bekommst du das Recht, von Gott geschenkt, ein Kind Gottes zu werden. Das ist so, wie ein Kind adoptiert wird. Gott will dich adoptieren und sagen, ab heute bist du meine Tochter, ab heute bist du mein Sohn, ab heute darfst du dich erbenennen. nennen. Das ist die große Botschaft hier. Und die Frage ist, bist du bereit, Jesus Christus dein Leben zu öffnen? Wie kann ich das tun? Gott hat sein Wort gegeben. Das Wort heißt, wenn wir sündigen, werden wir sterben. Das kann er nicht brechen. Aber Gott hat ein zweites Wort gegeben und das zweite Wort steht dagegen. Und das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er kann sein Wort nicht brechen, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn wir ehrlich werden, und Gott, unsere Sünden bekennen, reinigt er uns und macht uns zu den Erben. Juristisch gesehen ist es eine Adoption. Ich komme zum dritten Punkt. Was heißt, Erben des ewigen Lebens zu sein? Was habe ich davon, wenn ich jetzt Erbe des ewigen Lebens geworden bin? Was unterscheidet eigentlich einen Menschen, der geerbt hat das ewige Leben, der zu Christus gehört, zu einem Menschen, der es nicht ist. Wir kochen mit derselben Suppe, ne? äh, äh, Wir, wie sagt man? Ja, wir kochen die Suppe im gleichen Wasser, genau. Ähm, Christen bestehen Prüfungen, schaffen das Berufsleben, nicht Christen auch. Christen äh, fahren jetzt in Urlaub, nicht Christen auch. Christen kriegen so manches Leben im Menschen, im Leben, im Leben gebacken, nicht Christen auch. Christen brauchen einen Arzt, nicht Christen auch. Das heißt, im Wesentlichen unterscheidet sich hier auf dieser Erde das Leben eines Erben des ewigen Lebens und eines Nichterben nicht wirklich groß. Bis wir an das Thema Tod rankommen. Und plötzlich wird es anders. Meine Frau hatte die Woche einen Termin ähm, bei einem Arzt in Lohne und sagte, ja, fahr doch mit, wir können vielleicht mal zusammen was in Lohne machen. Und so sind wir in Lohne, sie ist beim Arzt und sagt, sagt meine Frau, lies doch mal irgendwas, geh mal einen guten Platz und so. Und ich bin da losgegangen oder mit dem Auto losgefahren und sehe eine Friedhofsmauer und ich suchte nach einer Bank. Ich habe keine Mühe auf dem Friedhof zu sein, ich finde es total guter Ort kann ich total entspannen und ich sehe da eine schöne Bank, das war so ein bisschen gerade eine schöne, wohlige Sonne und ich setze mich auf diese Bank und beginne zu lesen. Kaum habe ich gestartet, plötzlich kommt eine Frau mit dem Fahrrad, äh, angeradelt und steuert die Bank an und ich habe das Gefühl, es ist ihre Bank. Und ähm, ich sage, wenn Sie möchten, gerne setzen Sie sich dazu und dann erzählte sie mir, dass das ist die Grabstelle von meinem Sohn. Und das ist die Bank, die ich hier aufstellen ließ. Und dann sagte sie mir, ich gehe jeden Tag, jeden Tag hierhin, um bei meinem Sohn zu sein. Jeden Tag. Und dann sah ich auf der Inschrift, äh, der Todestag ist 1900, äh, äh, 2017. Seit fünf Jahren geht diese Frau jeden Tag zu diesem Grab, um Gemeinschaft mit ihrem Sohn zu haben. Ich gehe zu Michael, hat sie mir gesagt. Und dann erzählte sie mir ihre Geschichte mit dem Sohn, wie er verstorben ist. Ich habe ja auch zwei Menschen zu Grabe getragen. Habe ich meine Geschichte erzählt. Und dann fragte ich sie, womit trösten sie sich in diesem Leid? Und dann sagte sie, ja, indem ich hier hingehe, jeden Tag. Und dann habe ich ihr erzählt, wie Gott mich getröstet hat. Wie ich die Gnade geschenkt bekomme, mit dem, was passiert ist, versöhnt zu sein. Mit Gott, mit mir selbst, ich bin wirklich versöhnt damit. Das ist Gnade. Und dann fragte ich sie, ob sie an Gott glaubt, kam eine ganz klare Antwort, nein. Er hat mir meinen einzigen Sohn genommen. Ich kann an ihn nicht glauben. Ich war so wütend. Seit der Zeit habe ich nichts mehr mit Gott. Dann sagte ich zu ihr, wissen Sie was? Wir können nicht wirklich von Gott weglaufen. Dann sagte sie, das stimmt. Manchmal bitte ich auch heimlich. Und das gab mir die Gelegenheit, dieser Frau das Evangelium zu erzählen. Ich habe erzählt, wie Jesus rettet. Und ich habe am Ende mit dir beten dürfen. Und die Stunde war so schnell rum, war gerade im Auto, klingelt das Telefon, meine Frau sagt, ich bin schon durch. Und ich saß im Auto und ich fühlte so, wie Jesus das Gespräch mit dieser Frau am Jakobsbrunnen hatte. Es war eine gottgemachte Zeit. Und ich war froh darüber, dass ich ein Erbe habe, dass die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Mein Trost ist nicht, an der Grabstätte zu sein und mir einzubilden, dass ich mit einer Person spreche, die gar nicht da ist. Mein Trost ist, dass ich Jesus begegnen werde und dann werde ich all die sehen, die ich vermisse. Wir haben eine Hoffnung, die Bestand hat. Was sagt uns diese Hoffnung? Wir sind als Erbe Kinder Gottes, heißt das. Also wir sind Kinder Gottes und wir sind wie Kinder. Wenn ein Kind erbt, dann weiß das Kind nicht, was es erbt, oder? Es hat keinen Begriff. Stell dir mal vor, ein fünfjähriges Kind erbt. 500.000 Euro. Das Kind versteht nicht, was das ist. Aber ist es deswegen kein Erbe? Doch! Unabhängig davon, ob wir es verstehen, fassen, begreifen können oder nicht, wir sind de facto Erben. Und Johannes beschreibt dieses Erbe im 1. Johannesbrief 3, Vers 2, Geliebte. Wir sind jetzt noch Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, wenn wir dann das Erbe antreten. Was dann kommt, wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Zwei Informationen über das Erbe gibt hier Johannes. Das eine ist, wir werden ihm gleichgestaltet sein. Gott gleich gestaltet. Nichts Böses. Nichts Dunkles. Nur Licht und Wahrheit. Enge Gemeinschaft. Wir werden ihn sehen. Von Auge zu Auge. Keiner von uns war im Paradies. Von daher haben wir keine Ahnung, was wir vermissen, oder? Weil wir es nicht wissen. Aber diesen Para, dieses Paradies hat es tatsächlich gegeben. Und da war Adam und Eva und da war Gott. Und sie haben miteinander gesprochen. Sie hatten Gemeinschaft. Es war nichts Dunkles. Und Adam hatte den Auftrag bekommen, die Erde zu verwalten. Sein Erbe zu verwalten. Er war der erste Biologe. Er hat allen Lebewesen einen Namen gegeben. Das war eine Arbeit, oder? Das war ein Vergnügen. Er hat sich gefreut darüber. Und es herrschte komplette Harmonie zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Gott und Mensch und Natur. Das war das Erbe. Wir haben keine Ahnung davon weil wir es nie erlebt haben. Aber das ist das, was uns zusteht. In dem Buch der Offenbarung wird ein bisschen von diesem Erbe auch erzählt. Das heißt, es wird ein Ort sein, wo jede Träne abgewischt sein wird. Und dort, weiß ich, wird meine letzte Träne abgewischt. Es wird kein Trauer, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben, heißt es. Es wird ein Ort sein, an dem es keinen Mangel gibt. Denn es gibt diese Quelle des lebendigen Wassers. Jeder Mangel ist gestillt. Jeder Hunger und Durst ist gestillt. Und Gott zeltet, heißt das, unter den Menschen. Gott ist mitten unter uns. Und wir haben eins zu eins Gemeinschaft mit ihm. Und wisst ihr, das ist ein Grund. Dieses erbe nicht zu verpassen. Ich möchte auf das Gespräch mit dieser Frau da am Friedhof noch zurückkommen. Als ich wieder im Auto saß, habe ich mich aus zweierlei Gründe gefreut. Das erste ist, dass ich diesen Kairos-Moment Gottes erleben durfte. Und das zweite ist, ich habe einen Trost. Ich muss nicht zum Grab um dort irgendwas vermeintliches zu schöpfen, was gar nicht da ist. Ich muss mir nicht etwas einreden, sondern ich habe eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung trägt mich jetzt, es gibt mir jetzt Power. Ich weiß, nicht Corona, nicht Putin und der Krieg, nicht die Energieknappheit und manche befürchten den drohenden Hunger sogar, nicht Krankheit und nicht einmal Christenverfolgung, ver mein Los bestimmt. Sondern das Los meines Lebens, mein Schicksal in dieser Welt wird einzig und alleine von Gott bestimmt. Amen. Amen. Gott bestimmt jeden Tag meines Lebens. Und wisst ihr, wenn ich vorzeitig sterben sollte, kein Problem, ich habe mehr von der Ewigkeit. Oder? Uns, die wir zu Christus gehören, muss nichts mehr erschrecken. Und das ist jetzt schon der Gewinn dessen, dass ich ein Erbe geworden bin. Ich möchte zusammenfassen. Die Textpassage lautet: damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß, Erben des ewigen Lebens würden. Erster Punkt war: Was heißt Erben? Erben ist so etwas wie ein Los bekommen und wir haben keinen Einfluss darauf, ob wir erben und was wir erben. Das liegt alleine in der Hand des Erblassers. Und die Voraussetzung, um zu erben, ist, dass ich ein Nachkommling dessen bin, der der Erblasser ist. Sohn, Tochter, Kind, äh Enkel, kind oder so weiter. Und die dritte Erkenntnis ist, wir haben unser Erbe als Menschen bei Gott komplett verspielt. Kein Anspruch darauf. Der zweite Punkt, was bedeutet gerechtfertigt durch Gnade? Gott ist ein gerechter Gott und er kann sein Wort nicht brechen. Und er hat gesagt, wer sündigt, muss sterben. Und das bedeutet kein Erbe des ewigen Lebens. Aber Gott hat sich etwas einfallen lassen um uns aus diesem Dilemma rauszuholen. Er lässt seinen Sohn sterben und gibt uns ein zweites Wort. Und das zweite Wort heißt, wenn wir Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist die Sünde als Grund, warum wir das Erbe verloren haben, nicht mehr da, ist gereinigt, dann haben wir Anspruch, neu bekommen, Erbe zu werden, Gott ist bereit, uns zu adaptieren, und so werden wir Kinder Gottes, obwohl wir es von Anfang nicht, da gew nicht gewesen sind. Und dieses Erbe, was heißt es? Erbe des ewigen Lebens zu sein. Es bedeutet, oberflächlich gesehen unterscheidet mein Leben sich von dem, eines Lebens, der nicht ein Erbe ist, nicht wirklich. Ich koche mit demselben Wasser. Ich habe dieselben Mühen. Ich lebe dieselben Nöte, Ängste und, und alles das. Aber ich habe einen Trost. Der Tod kann mich nicht erschrecken. Ich kann das Erbe nicht ganz verstehen, wie Kinder es nicht verstehen. Aber die Bibel gibt mir Einblick, ein bisschen in das, was dieses Erbe bedeutet. Und das, was ich von der Bibel verstehe, ist Grund genug zu sagen, wow, klasse. Ich möchte ins Paradies. Ich möchte mit Gott Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass meine Tränen äh, abgewischt werden. Ich möchte an den Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Und das gibt mir Kraft für den Alltag. Ich möchte beenden mit einer Frage. Ich habe sie schon bereits in der Predigt gestellt. Ich möchte sie wiederholen. Und die Frage lautet, weißt du sicher, ob du Gottes Kind bist? Denn das entscheidet nämlich, ob du ein Erbe bist oder nicht. Wie wirst du Gottes Kind? Denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kind zu werden, der an seinen Namen glauben. Vielleicht hörst du diese Botschaft zum ersten Mal. Vielleicht hast du auch nicht alles verstanden, was ich hier gesagt habe. Wir reden ja als Pastoren immer so eine Sprache der Bibel. Die kann vielleicht nicht immer jeder verstehen. Aber eine Frage kannst du für dich jetzt gelernt vielleicht. Die Frage ist, bist du bereit, dein Herz für Jesus zu öffnen und zu sagen, Jesus, komm, nimm Einfluss auf mein Leben. Greif in mein Leben ein. Ich bin bereit, mich dir zu öffnen. Und er klopft. Und wer ihn auftut, zu dem wird er kommen und das Mal mit ihm feiern. Bist du einer, der dieses Klopfen gerade jetzt hört und er sagt, ja, ich will? Dann erhebe deine Hand, sag, ich bin einer. Ich möchte, ich möchte mein Leben für Gott öffnen. Ist jemand da, der genau das jetzt sagen möchte? Dann erhebe deine Hand, ich würde für dich beten. Ist jemand da? Ich möchte mein Leben für Gott öffnen. Ist jemand da? Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagen möchte, ich möchte mein Leben komplett für Gott öffnen. Er darf Einfluss auf mein Leben nehmen. Ist noch jemand da? Ja. Darf er eingreifen in dein Leben? Lass dich auf ihn ein und du wirst sehen, dein Leben wird sich verändern. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der den Mut hatte jetzt das mit einem Handzeichen zu bekunden, dass er dich reinlässt. Danke, dass du hineinkommen möchtest. Und du möchtest in diesem Hause aufräumen. Alles, was da nicht hineingehört, das Bad der Wiedergeburt. Ich danke, dass du dieses neue Leben schenkst. Vater, und wenn jemand das spürt in seinem Leben, aber noch nicht den Mut hatte, sprich durch deinen Geist, klopf weiter an seinem Herzen, bis dieses Herz aufgegangen ist und das Tisch hineingelassen hat. Danke, Jesus Christus. Du bist gut und wir ehren dich für deine Güte, für deine Hingabe. Danke, dass Wunder geschehen werden. Und ich glaube, dass diese Wunder jetzt passieren. Danke dafür, Jesus Du bist Kind Gottes, du weißt es. Weil du irgendwann dein Leben in die Hand Gottes gegeben hast, dann darf ich dich einladen, mach aus deinem Erbe etwas. Mach aus deinem Erbe etwas. Lass dich nicht von den Ängsten und Sorgen der Menschen um dich herum anstecken. Du brauchst diese Angst nicht haben, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das einzige, worauf du achten musst, ist, dass deine Beziehung zu deinem Papa stimmt. Sei ehrlich, kläre, was zu klären ist, und lebe in seiner Gegenwart. Christus sollte mit unseres Lebens seiner gehört. nicht 99 Prozent, sondern 100 Prozent. Amen.
2: Ja, danke Heinrich, wunderbare Predigt, wunderbare Worte und äh, ja, Gott möchte in dein Leben eingreifen und heute ganz besonders haben wir die Worte gehört, er will dich zu einem Erben machen, ja. Ich glaube, wenn jetzt vorher jemand gewusst hätte in der Kirche dort, dass die Frau so reich wäre, garantiert hätten sie gesagt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken oder so oder so, hätte man gesagt, oh, ich will gerne Erbe sein, die hat eine Menge Kohle. Aber wie viel wichtig ist Geld letztendlich? Wie wichtig ist es? Es ist war besser, Gott macht dich zu seinem Erben für sein Himmelreich, anstatt für Geld auf dieser Erde. Und äh, wenn manche wirklich glauben, boah, guck mal, der wird 50, 60, 70, 80, 90, der wird fast 100 Jahre und hat sein Leben lang ungesund und ohne Gott gelebt. Und ich höre immer wieder Christen, die dann sagen, warum? Warum stirbt ein Christ? Mit 50, 52, 53, 54, 40. Und der Ungläubige, der darf so lange leben. Aber wisst ihr was? Ich verzichte auf 20, 30, 40 Jahre auf der Erde als Millionär und verpasse dadurch vielleicht das ewige Leben. Verpasse dadurch das Himmelreich. Es gibt nichts zu beneiden. Gar nichts. Und wir dürfen investieren, jetzt schon in Gottes Reich. Nicht nur, dass wir uns dem Vater öffnen, sondern wir dürfen mithelfen, aktiv Gemeinde zu bauen, an seinem Reich zu bauen. Wir werden jetzt das, die Kollekte sammeln und äh, jeder kann dort etwas hineintun, damit es wirklich, um sein Werk hier weiterzutragen, damit es dafür auch nutzt. Ich denke, wir stehen dazu auf, die Band wird sein Lied dazu spielen und ja, seid gesegnet dabei. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier was in dieses Körbchen getan hat, Vater. Ich danke dir für jeden, der überwiesen hat, der seinen Zehnten treu gibt für dich. Ich danke dir dafür und dass dieses Geld sinnvoll eingesetzt wird, um dein Reich hier zu bauen. Amen. Ihr könnt ihr gerne noch Platz nehmen? Ich habe noch ein paar Ansagen zu machen. Zum einen gibt es einen neuen Kurs, Kurs wieder, neu starten. Wir wissen ja, wir haben unsere Kursserie mit Neustarten. Da haben wir da auch einen Flyer für, da beginnt es wieder. Und äh, am 31. August, heute 31. Juli, also am 31. August, lässt sich leicht merken, da beginnt wieder der Neustartenkurs. seid dabei, ladet Leute dafür ein, die schon diesen Kurs gemacht haben, können sich gerne bereitstellen, wieder als Mitarbeiter, bitte bei Heinrich melden, das ist für jeden nochmal wieder zur Erbauung, man kann immer wieder in diesen Kurs rein und wieder auch mitmachen selber, sich immer dort wieder erneuern lassen und auch gucken, was für ein Wunder Gott tut bei den neuen Leuten, die das erste Mal diesen Kurs mitmachen, also das sind Zeugnisse, die man dann zu hören und zu sehen bekommt, die erbauen dann immer wieder selber mit. Dann haben wir am Dienstag wieder das Gebet, diesmal auch wieder mit Abendmahl und lasst euch das nicht entgehen, nicht nur dass Abendmahl so wichtig ist, dass man immer bereit ist, auch diese Gemeinschaft auf diese Art und Weise mit Gott zu haben. Äh, sondern auch diese Gebete füreinander. Wir haben letztes Mal ein Zeugnis gehört von Christina Kaskarov, die war bei diesem Abendmahl gewesen und gebetet und war völlig ausgelaugt. Nun, ich habe hier äh, mir notiert, erschöpft, Gebet gestärkt. Ja? Also sie war völlig erschöpft, sie war am Ende, sie hat dafür beten lassen, auch vor dem Abendmahl, auch mit der kleinen Gruppe. Äh, Gott hat sie gestärkt ähm, und äh, sie fühlte sich, sind dann weggefahren im Urlaub und fühlte sich total Total gestärkt einfach, absolute Gebetserhöhung sofort. Und sie hat das erste Mal in ihrem Leben dort in diesen Bergen einen Regenbogen gesehen, gesehen, von Anfang bis Ende. Meistens sieht man nur so einen Bruchteil, aber sie hat ihn von Anfang gesehen bis Ende. Und das war wirklich also ein, ein absolutes Zeichen auch für sie. Und das ist einfach das, was dieses Gebet schon auch ausmacht. Und ich denke mal, viele Sachen sind... Auch Gebetserhöhung. Ich wollte diese Plattform jetzt auch gleich nutzen, auch nur mit dem Livestream und auch mich immer an meiner Familie bedanken für die große, große Anteilnahme. Äh, finanzielle Anteilnahme, seelische Unterstützung und jetzt äh, für uns. Und das hat uns sehr, sehr geholfen. Also diese Gebete haben uns durch diese Zeit getragen. Und Marinas größter Wunsch war es, bei Jesus zu sein. Und dafür hat sie gebetet. Und sie hat das Ziel erreicht. Es ist eine Gebetserhöhung. Und wir haben dafür gebetet, dass sie keine Schmerzen hat in der Zeit. Und sie hatte keine gehabt. Und ich habe in der letzten Stunde gebetet, dass Gott sie zu sich nimmt und sie erlöst. Also war das eine Gebetserhöhung. Und wir werden zu 100 zu 100 Prozent nicht von Gott abweichen, weil er uns stärkt in dieser Zeit. Wir werden nicht an seinem Wort zweifeln, wir werden nicht an seinen Taten zweifeln und so viele Geschwister, das war eine so große Resonanz, wir können uns da wirklich nur bedanken, wir sehen auch, das ist auch Gottes Werk einfach. Das ist Gottes Werk, jeden Einzelnen, der das hingeführt hatte, jeden Einzelnen aufs Herz, ist alles Gottes Werk. Betet aber bitte weiter, natürlich hört nicht auf, für uns zu beten. Ja, wir werden jetzt den Livestream beenden und zwar habe ich dafür noch ein Wort, ein Bibelferst, der auch diese Woche ähm, Vers des Tages war. Und da steht in 1. Thessalonika 5, 16 bis 18. Auch so bezeichnend natürlich. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Und dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände sein mögen. Macht ihr das zum Motto. Jederzeit sich freuen für jede Situation, niemals aufhören zu beten, damit Gott an deiner Seite bleibt und ihm immer danken, egal wie deine Umstände aus sind. Seid gesegnet im Livestream, kommt gut nach Hause, wenn jemand aus dem Urlaub das zuguckt. Und ja, Gottes Segen. So, wir haben jetzt den Livestream beendet. Warum? Wir haben heute noch ein besonderes Ereignis, auch, deswegen wir haben wir noch eine Kindersegnung. Und äh, aus Datenschutzgründen passiert das eben halt ohne den Livestream. Und ich möchte dafür an Heinrich übergeben.
0: Ja, das war unser Gemeindefest hier mit sehr viel Trubel. Und währenddessen kam äh, ein Pärchen auf mich zu und sagte, wir haben zwei Kinder, die wir unbedingt gesegnet haben möchten. Wie geht das? Familie Müller sitzt hier vorne. Herzlich willkommen an die ganze Familie Müller hier. Bitte einen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr diesen Wunsch habt, eure Kinder segnen zu lassen. Ich habe gerade erfahren, am letzten Montag haben die beiden nämlich geheiratet. Gottes Segen euch. Gott segne euch ganz mächtig. Eine Familie. Wow. Genau der richtige Weg, genau die richtige Richtung. Gott wird es segnen. Ja, nun darf die Familie nach vorne kommen. Darauf sind sie schon vorbereitet. Das finde ich richtig gut. Oma und Opa. Okay. Ich darf dir hier was geben. Also mit den Namen habe ich so ein bisschen Schwierigkeit, weil es so ganz neue Namen für mich sind. Das ist die Emilia, das habe ich noch gut geschnallt. Und die äh, Erie, Elaine. Elaine, Elaine, also ganz neuer Name. Elaine, schön, dass du da bist. Ja? Und Elaine ist ja ganz gespannt, wir machen mal gleich was zusammen. Und zwar, du hast einen, einen Regenschirm in der Hand. Ne? Warum braucht man einen Regenschirm? Zum Schützen. Vor was? Vom um, um Regen, ne? Genau, genau. Und wenn es so ganz heiß die Sonne ist, gibt es auch einen Sonnenschirm, ne? Genau. Und was wir machen, damit der, Sch der Regenschirm äh, Schirm funktioniert? Versuch's mal. Ich muss Papa ein bisschen weitergehen. So. Oh, klasse, hast du gut gemacht. Du musst ihn ausspannen, nicht? Ja. Und der Regen... Kann auf deinen Kopf nicht kommen, weil der Regenschirm da ist. Genau. Und was ist, wenn der Regenschirm weg ist? Dann kommt der Regen. Und dann kommt auch die Sonne. Und wenn die Sonne ganz heiß ist, kann man einen Sonnenstich bekommen. Gar nicht gut, ne? Okay, jetzt halten wir diesen Schirm so ein bisschen. Und dazu gibt es eine Bibelstelle. Und zwar steht, wer unter dem Schirm des Höchsten, das ist Gott, sitzt, der bleibt unter dem Schatten des des Allmächtigen. Das heißt, wenn wir jetzt für euch beten, dann beten wir um den Segen Gottes. Und ihr stellt euch sozusagen unter den Schutz Gottes. Und wenn Gott dich schützt, wenn Gott die Familie, die ganze Familie, steht mal zusammen. Und Der Papa hält den Schirm. Ne? Genau. Ja. Also wenn Gott die Familie schützt, dann kann der Regen, dann kann die Sonne der Familie nichts anhaben. Und ich glaube, deswegen seid ihr hier. Ne? Das ist euer Wunsch. Dass Gott euch zum Schützer wird. Das heißt aber, ihr müsst euch Gott unterstellen. Unterstellen. Wenn euch Gott nicht unterstellt, ist der Schutz weg. Ja? Und das bedeutet, wir haben was gehört, Jesus in unserem Leben einzulassen. Ne? Lasst ihn rein. Lasst ihn rein in eure Familie. Und Gott wird euch schützen. Okay, jetzt darf der Papa den Schirm nochmal weiterhalten. Okay, gut. Ja. Jesus Christus hatte ähm, der, den Kindern Aufmerksamkeit geschenkt. Weißt du, als Jesus auf der Erde war, kennst du Jesus? Ja. Also Jesus war auf der Erde und er hatte vielen Menschen gepredigt, wie ich heute gemacht habe. Und irgendwann kamen die Mamas mit vielen, viele Mamas mit den Kindern und wollten, dass Jesus die Kinder berührt. Und die Jünger haben gesagt, nein, nein. Der Jesus hat so viel wichtiges zu tun. Ach, die Frauen, die Kinder, die sollen irgendwie wegbleiben. Und Jesus guckte ganz streng und sagte: Nein, ich möchte, dass die Kinder zu mir kommen. Und das heißt, er hat sie geherzt, umarmte sie und er segnete sie. Und genauso wollen wir es machen, okay? Dann beten wir erstmal für dich, ja? Oma will mitbeten, ja? Okay. Ich darf dir mal das Mikro reichen.
1: Großer Gott, ich danke dir für Erlehen. Ich danke dir, dass sie den Weg gefunden hat zu dir, du mächtiger Gott. Und dass du beschützt und bewahrst sie ihr ganzes Leben lang. Ich danke dir, in Jesus' Namen. Ja.
0: Vater, ich danke, dass du Erlehen in deiner Hand hast und dass Jesus, du selbst, dich entschieden hast, die Kinder zu Willkommen zu heißen. Und danke, dass Elin bei dir, Jesus, richtig willkommen ist. Und danke, dass du ihr Schutz und Schirm bist. Und ich bitte dich, dass du sie begleitest durch ihr Leben durch, dass du Gnade schenkst, Herr, dass ihr alles gelingt. Gib ihr Gelingen, Herr, in der Schule, gib ihr Gelingen in Freundschaften, gib ihr Gelingen in der Familie, gib ihr Gelingen, dass sie gesund bleibt, Herr. Und ich bitte dich, dass du ihr Gnade schenkst, dass sie dich, als den Herrn und Retter erkennt und dir folgt. Bitte, dass du all die Gaben und die Fähigkeiten, die du in sie hineingelegt hast, freisetzt, dass sie ein Segen sein kann für viele Menschen. Danke dir von ganzem Herzen, dass du sie liebst und dass du, weil du sie liebst, auch sie segnest. Und ich darf dich segnen. Der Herr segne dich, Aline, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Okay, darf, ich mal? jetzt darf ich mal die kleine äh, Emilie? Emilia, Emilia, Emilia äh, segnen. Das ist die kleine Emilie. Genau. Du bist hier, weil dein Papa und Mama wollten, dass du gesegnet. Das wirst du jetzt. Ja? Sieht schön. Wow. Vater im Himmel, ich danke dir für Emilia, dass du ihr das Leben geschenkt hast. Danke, dass dieses Leben gewollt ist. Und bevor sie entstanden ist, hast du schon in dein Buch ihr ganzes Leben aufgeschrieben. Jeden Tag, der werden sollte. So steht es in deinem Wort. Und wir wissen, dass deine Gedanken, gute Gedanken, über jedes Leben sind. Herr, so bitten wir dich, dass du deinen Engel befiehlst, sie zu beschützen und bewahren auf allen ihren Wegen. Schütze sie vor Krankheit und Not. Bewahre sie, Jesus Christus, dass ihr Herz geschützt bleibt, dass sie nicht Dunkles in ihrem Herzen aufnehmen muss. Und lasse dich den Heiland erkennen. Lass sie ein Segen werden für viele Menschen, Herr. Lass sie freigesetzt werden, um die Dinge zu tun, die in diesem Buch stehen, dass sie diese Werke tut, die dort drin stehen, dass sie deinen Willen erfüllt und ein glücklicher Mensch ist. Danke, du hast sie ganz und gar in deiner Hand. Emilia, der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Schön. Okay. Jetzt darf ich mal die Familie nochmal segnen. Himmlischer ne? Vater, ich danke dir, dass diese Familie sich entschieden hat, sich unter dein Segen zu stellen. Herr, und was das alles bedeutet, verstehen wir nicht immer gleich. Aber wir wissen, dass deine Worte nicht leere Worte sind. Und ich bitte dich, lass deinen Segen fließen über diese Familie, über diesen Bund der Ehe, der geschlossen worden ist. Herr, schenk Gnade, dass deine Weisheit, deine Kraft hineinkommt, auch die Kinder zu erziehen. Und schenk den Eltern gottesfürchtige Herzen wie Salomo gebetet hat, dass du ihm ein gottesfürchtiges Herz schenkst. Lass sie deine Wege gehen, lass sie sie erkennen und lasse sie in dir das finden, was sie so dringend brauchen, Schutz, Geborgenheit und Kraft. Danke, dass du unser Herr und Retter bist. Amen.